0: 书接上回，上回书咱们说到，为了天文历法呢，大家真的是面红耳赤，然后呢，大家都不说话，默默无语，包括东方朔呢也保持缄默。这个时候啊，武帝开始点名说话了：“桑弘羊，你说该怎么办呢？”这桑弘羊啊，实话实说：“皇上，臣于此道。”实在是不通啊！武帝再深一步。东方爱卿，都说你是碎星，你倒是该说说啦，朕用哪一种立法为好呢？东方朔也实话实说，皇上，臣不是碎星啊，臣与此道也是不通啊。哈、啊，你不精通，在朔方城上，为了新年定在十月还是正月之事。是你先提醒朕的，是你给朕讲了一大堆历法的事儿的，你为何又说不通了呢？武帝啊，穷追不舍。东方朔再次表白：“皇上，臣说实话，臣在天文历法方面一不如司马迁，二不如邓平有人说臣是太岁星，那全是胡说八道啊！”武帝啊，不怒不笑。东方朔，难道你真的不愿意帮朕？东方朔呢，不卑不亢。皇上，臣确实不懂。实际上啊，东方朔心里明白，公孙卿和邓平的八十一分力比司马迁的四分力呢更为准确合理。可是这个立法已被公孙弘据为己有，他心眼里的反感。从感情上说呀，他当然更偏向司马迁，但从道义上说，他应该支持81分力。所以呢，他坚持说一点都不懂，正是要回避这个问题。这公孙兴啊，不失时机的走了出来，给皇上解围。皇上，皇上，您不必着急。东方大人说他不懂，肯定有他的道理。臣以为司马大人所说的四分力，既为大汉农事所尊，便不可轻易放弃。臣想与司马迁大人一道，将四分力和二十四节气的算法也统一到新的八十一分力当中来，让太阳力、太阴力和二十四节气协调运转，从此创造出大汉新的历法。不知圣意如何？哎，这众人大惊啊，议论纷纷，以为此事啊难上加难啊。武帝也大为吃惊啊！哎呀，公孙爱卿，你是说要将三种立法统于一体，还要让他不出差错？公孙卿点点头，一副敢作敢为的样子。只要皇上恩准，臣。便想试试。武帝瞥了东方朔一眼，然后高兴的一拍桌子：“好、哦，朕就喜欢有人不怕烦难，敢于试他一试。”公孙爱卿，你说你还要什么人帮你做这件事？啊？公孙清啊，如实道来。皇上，臣想请司马迁大人加入进来，与臣和胡遂先生共领修改立法之事。计算之人，除邓平、唐都、闹下红三位骑士之外，臣还想请您身边的司时侍郎王孙大人和任大点心的叶姓大人共同参与演算。臣想在一年之内加以试行，如果纰漏，便请御史大夫倪宽在礼法制度上给予润色，然后呢，便可颁行天下了。听了他这番话呢，武帝十分高兴。不管你东方说是懂还是不懂，也不管你东方说帮忙不帮，反正已经有人承担重任了。上苍还是帮助天子的。想到这儿呢，他一拍案子，高声说道：“好，公孙爱卿，朕就知道你不是凡人。有的人呐、啊，说你是……”要挟宁幸之辈，朕看你是千古罕见的奇才。朕今天就正式任命你为中书令，主管朕的文书诏命，同时负责修订立法。你刚才所奏请的所有人等，朕一概应允。倪宽、司马迁，倪宽出列与司马迁战到一处。呃，臣等在。公孙爱卿刚才所谈。要把三种历法统一起来，朕以为上自三皇五帝，下契秦皇嬴政，无人能做此事。此历若成，与我大汉，与我汉家千秋子民，都是大有功德之事。朕以为应把这种历法定名为“三统历”，也是我大汉将日月星辰，不是将天地人间统一一体。你们要协助公孙爱卿将此事做好，只能成功，不许言败。啊！倪宽、司马迁同时说道：“啊，臣等遵旨。”花开两朵，各表一枝啊！咱们来说一说董仲舒。这建章宫中雨后天晴，武帝高设一台，自己居中，董仲舒居其左，东方朔居其右。三人的距离很近，台上放着水果等物，还有一些竹简。武迪之后，只有索成一人势力。武迪看了看二人，微微笑道哈哈：“两位先生，朕自即位之事起，便读二位大作，感慨良深。三十五年以来，二位先生高论，朕一直都没忘记。虽然……”对某些高论未能如数采纳，董老先生又因江都义王和主父偃二人顽劣之计而得罪遭贬，但朕始终没能忘记先生。前番朕到泰山逢山，看到董先生誓不逾父，觉得老先生九十高龄仍有出世之心，其志可嘉呀。二位先生。朕半年之前就想安排二位与朕做一次长谈，没想到世事繁多，言当至今。朕今日放弃一切冗务，与你们尽兴一论，望二位先生能够知无不言，言无不尽呐、啊。董仲舒啊，频频颔首，顺从而又谦恭地说：“陛下。”老臣已是耄耋之年，仍能为陛下召见，安持普伦终养于长安，真是老臣三生有幸啊！陛下，您要臣说什么，臣自然会直说，不到之处，请东方大人予以辅正。东方朔呢，也是双手一一，董老先生。东方朔是您的晚辈，出语多有荒诞不经之处，还望先生见谅。武帝开怀大笑啊，哈哈哈哈哈哈！二位先生如此谦让，朕就放心了。佟老先生啊，朕知道你一生穷究天神之际，深研五行学说，自成一家之言。今日能否择其要者向朕？略作阐述。啊，这董仲舒略略起身，说道：“陛下，臣刚才说臣啊、哦，您刚才说臣，说臣只穷究天人之际，深研五行学说，自成一家之言，便是对老臣最大的奖赏啊。东方先生，既然老臣马齿徒长多年，老臣就先说了。东方朔呢，伸手示意：“啊，董老先生，请。”那董仲说咳嗽一声，清了清嗓子，然、啊、后说道：“陛下，臣之学说，则其要者，在于天人感应，天人合一。臣在顺命中说，天者万物之祖，万物非天下神，天也是人的祖宗。所以，臣又著。”为人者天曾说过：“天以人之曾祖父也。”武帝笑道：“东方爱卿，你以为夫子之言所何如啊？”东方朔点头称是：“啊，皇上，臣以为夫子之言不无道理。夫子所说的天，便是道者所云，自然为天，而天下万物，包括人等，全是自然所生啊。”董仲舒高兴地应道：“啊，然也，然也！陛下，臣还以为天地之长一阴一阳，天地之气合而为一，分为阴阳，判为四时，列为五行。五行就是金木水火土，将阴阳五行。”列入儒者学说，乃董仲舒平生所为，也是董某平生最得意之处。啊、武帝又点点头，同时看了看东方朔。这东方朔又点点头。皇上，臣以为夫子之言甚为正确。孔孟之儒并不懂阴阳五行，此种学说是为董老夫子独辟蹊径啊！董仲舒啊，心里像吃了蜜糖一样的啊！东方大人，您过奖了。老朽之学，都从邹衍五行中得其真髓，然却不理孔子仁德之道。臣著有仁义法，首先论道，仁之法在爱人，不在爱我。哦、这五弟不解啊！哎，老夫子。仁者爱人是孔子的话，爱人而不爱我，这可是您老夫子的发明啊！啊，是的，到陛下，人一旦爱我，便会自爱，自爱便是自私，自私怎可再爱别人？所以臣又说，人不被其爱，虽好自爱，不欲为人呐、啊。董仲舒这下来了劲头。武帝看了一眼东方，说：“啊、哦，东方爱卿，朕有些听不懂啊。夫子说，人要是自爱了，便不能爱别人，便不是人。可朕以为，人连自己都不爱，能去爱别人吗？”东方说笑了起来：“啊，皇上，您让臣反驳董老夫子吗？他才讲第三个道理啊。”武帝突然想起来，是自己要求东方朔要让董老夫子三次的，怎么只有两次便要挑起他们相争了呢？哦，对对对对，东方爱情，朕不是让你反对，而是问你，朕对夫子爱人便不能爱我的说法有些不解啊。<笑>皇上，这有何难呢、啊？过去臣听说董老夫子三年不亏园子，还有呢，他连大姐都要用土啊。这些便是他对自己不爱，不爱自己，还想着天下的大事，比如当官呐、啊、出事啊、独尊儒术啊，这不就是爱人了吗？东方朔是表面顺应，暗藏奇锋。这虎弟听出了弦外之音呐、啊，也笑了起来。啊，说得好，说得好，老夫子，您看啊，这个东方朔连朕的话呢，他都要争论再三，而今天他对您的高见却再三遵从，真是难得啊。董仲舒啊，双手打拱啊，东方大人多谢了，陛下。臣已说过，臣之学说精要之处就在阴阳五行。东方大人刚才提到了土，是的，老朽平生爱土，就连大吉之时也离不开土。陛下，臣以为土者。五行之主，在金木水火土之中，金是西方金秋之气，木为东方木春之象，水是北方水冬之说，火乃南方夏火之气。东西南北春夏秋冬都能与五行相配，唯独一个土字无法安排。臣。便将他置于正中，为五行之主。东方说三番让过，那边开始与他争论起来。老夫子，根据您的天人感应之说，这土为五行之主，和皇上居于人主之位，该怎么评说呢？难道皇上不是皇天，反而是后土？皇天为阳，后土。可是阴性啊！那武帝听了此话呢，一脸的不高兴，但他又能说什么不是呢？言之无罪嘛。于是只好应征。哦，对对对，老夫子，你如此安排，真将主于何为啊？啊董仲说自有道理啊，陛下，陛下您是天子，代表天的意志，不必用五行来解释啊。五行只能解释您周围的臣子，三皇五帝之时是指司马、司徒、司空、司营、司寇五种官员来治理国家，便是五行辅政的最佳体现呐。哎，五帝笑了起来，老夫子，这朕还是第一次听说这种高论哈。您能不能讲的细一点呢？董仲舒见皇上求之若渴，自己呢便更兴致盎然。陛下，五行之中金土为本，五官之中便以给皇上营造宫殿的大臣为主。为什么呢？他要建造就得动土啊，所以私营是土性。居于皇帝身边，也是居于光位之中。负责农耕的是司农，他要种植庄稼和树木，便是木姓。负责禁言的司马，也就是今天的谏官，比如吉安等人，他们便是火姓。动不动就惹得皇上跟他们急。司徒负责刑狱，想张汤杜舟，动不动就杀，那是金姓。司寇，负责治水，当然就是水性了。这东方朔笑了起来：“老夫子，您的说法呢，真是新鲜。”这东方朔知道，五行之间最重要的是相生相克之理。如您所说，那司马、司徒、司空、司寇、司营之间，既然都有五行与之疲惫，那他们该怎么相生相克呢？董仲舒啊，对答如流啊，可以啊。比如说，司农营私舞弊，便让司徒去杀了他，这便是金可木。如果司马谏官之流说了皇上的坏话，便让司寇处死他，这便是以水克火。司徒要是当了贼心，罪以司马去诛杀他，这是火圣金。司寇要想作乱，让司营领兵剿灭，定会大获全胜。为何土胜水也？司营如果敛财无度、贪污受贿，最宜用司农去捉拿他，这叫金木克土。啊！哈哈哈皇上，这么多年以来，您可是大错而特错了。东方朔笑着说。武帝不解，啊，朕有。合作呀！东方朔边笑边说：“以董老夫子的道理，当年张他是五行中的金，您应该让吉安那把火去烧化的。可您呢，偏让赵宇这个次等的金去将他刺死，而且是服了掺了水的药而死的，这是您的过错之一。那淮南王和衡山王居长安之南，都是火性啊，您应该让擅长治水的李蔡去剿灭他们。”或者等护子的大水起来了，再引大水呢，像浇蚂蚁那样浇死他们。您没这么做啊，是错之二也。那徐匈农在北方就是水，如果您让负责修建上林苑的这个土木工匠去打他们，保准大获全胜。那样，我的干儿子霍去病也不会死去，您的卫长公主也不会下嫁给一个。这武帝生气的一拍案桌：“胡说八道，天下哪有这种道理？纯粹是一派胡言。”这董仲舒啊，见东方朔将自己的观点这个推论推进了死胡同，当然也很关键，便解释道：“陛下，老朽说的是那些大臣应该尽其职责，可没说皇上应该如此安排呀、啊。皇上是天，天不入我行，只是那些大臣不懂天意，才造成许多该克而不克、该生而未生的事情。”出现了吧？武帝啊，慢慢的止住愤怒。他觉得董老夫子呢实在迂腐，如此争论下去，东方朔还要借讥讽老夫子给自己扎针呢。于是呢，便将话题一转。啊，这样吧，你们不必为五行如何相克相生而争。朕听说，不论是五行还是周易，都有重要的数字。啊，众所周知。一是天是道，二是两极是阴阳。除此之外，二位大师啊，你们平生认为最重要的、你们最喜欢的是哪些数字道？谁先说，后说的可不许重复了啊！这不论对什么人呢、啊，武帝总是拿出自己的那一套啊。董仲舒啊，心里早已被东方朔刚才的推论呢推的是胆战心惊，也想呢转移话题，又怕东方朔先行说出了五行的奥秘，自己呢便没说书了，于是强先说道：“陛下，老朽以为五行学说中数之大者，莫过三四十和十二这四个。”东方朔接着慢腾腾地说：“那臣就以《周易》来论，《易经》之数也有四个六七八九。”武帝嘲笑地说：“哦，都是四个哈，朕听起来好像董老先生的数要大一些呀、啊。”东方朔无所谓的啊，是大还是小，合起来就知道啊。董仲舒看到武帝有点偏袒自己，便又高兴起来。他本来呢就以为自己的数大，便算了起来。哎，既然陛下说了，老朽就来合计合计。十和十二两个在一起，便是二十二，再加三，二十五，再加四，就是二十九。陛下，老朽也没想到，五行中这四个至关重要的数字。加到一起就这么大，都快够三十了。东方说，嘲笑地说：“老夫子，啊，要是论年龄，当然是你大我小啦，可这是论数字啊。”董仲舒自以为得意的：“哎，东方先生，你别不高兴哦，老朽也帮你算一算，老朽的三、四十和十二合起来。”你是二十九，您的六七八九嘛，六加七是十三，两个加起来比十二多一点点，再加八是二十一，再加九加九，
1: 嗯，哎呀
0: ，陛下，哎，这也怪了，他那四个数，老朽听起来也觉得很小的，怎么一加起来就比老朽说的十？和十二还大呢！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。